0: Cada cuatro años se llevan a cabo los Juegos Olímpicos. Estas competencias de cobertura internacional son, sin lugar a dudas, recordados por todos, ansiados por muchos... Las personas alrededor del mundo Esperan ver en la televisión a los atletas De sus naciones que los van a representar Durante los Juegos Los países sedes de estos eventos Tardan años en preparar la infraestructura Para llevarse a cabo Los Juegos Olímpicos Millones y millones de dólares son invertidos en los países Esperando contratos televisivos Patrocinios comerciales Y que todo eso se convierta En una jugosa ganancia para los países Para las sedes que están allí Pero sin lugar a dudas los que más se esperan estos juegos, no somos tú ni yo, sino son los deportistas, son los atletas los competidores que literalmente se han estado preparando toda su vida para este momento años de arduo trabajo y empeño finalmente van a ser puestos sobre escena durante los Juegos Olímpicos, y es que decenas de disciplinas son puestas en acción para competir durante los Juegos Olímpicos y dar un espectáculo sin igual récords mundiales se rompen durante los Juegos Olímpicos recuerdos se van a forjar, experiencia se va a ganar en algunos atletas que van jóvenes allí para los más veteranos, los más grandes atletas tal vez sea el momento cúspide de su carrera en el que se van a jubilar, se van a retirar de su deporte pero este es el punto todos, absolutamente todos están allí para un solo propósito las medallas, ganar medallas, se sabe desde luego que no todos van a ganar pero todos van a tratar de ganar, pero ganar no es fácil si ves tú los maratones de 20 kilómetros o las competencias de natación de 200 o 400 metros, claramente puedes observar el dolor en los rostros de los atletas ya casi llegando a las metas, sus rostros reflejan el agotamiento de sus cuerpos. O los que levantan pesas tienen rostros que demuestran que sus cuerpos están siendo puestos al límite. Pero en el momento que llegan a la meta, todo cambia. Todo se convierte en, en, en felicidad. El cansancio desaparece. La tristeza de sus cuerpos se va el cuerpo es fortalecido de nuevo con un ímpetu de victoria y de gozo cuando se nada con la potencia de los brazos y las piernas. Y finalmente se llega al final de la carrera para darse cuenta que no fue en vano todo el sufrimiento, todo el dolor que castigó su cuerpo, ese esfuerzo que los castigó, habrá valido la pena por sobre todas las cosas. ¿Sabes por qué? Porque los atletas que ganan no lo hacen sin antes haber sufrido. Los atletas que salen victoriosos no lo hacen sin haber sabido que iban a sufrir. Pero no es que eran masoquistas. Los atletas que fueron a ganar a pesar del sufrimiento que sabían que iba a venir, lo hicieron no por masoquismo, sino por empeño. Y en un sentido similar, en la vida espiritual es igual. Mucha atención con esto, amigos. No es que estamos dispuestos a sufrir burlas y persecución y ataques porque seamos masoquistas. Sino que lo hacemos porque sabemos que el día de plena victoria está cerca. Sabemos que somos victoriosos. Sabemos que nuestro Salvador ha ganado y que nos ha hecho ganadores con Él. Pero no somos ingenuos a empezar que durante nuestro tiempo en esta tierra no vamos a sufrir y vamos a padecer por causa del Evangelio. No somos ingenuos. Va a suceder. Sabemos que van a venir dificultades. Sabemos que van a venir pruebas. Pero recordamos nuestro destino final... Recordamos lo que Él ya ha hecho por nosotros y todo lo que aún está por venir con ellos la semana pasada. Es el punto principal de este sermón. Dios quiere que entendamos que las pruebas que vienen por causa de su nombre son para traernos gozo, pureza y futura gloria. Esto es una carrera. Esto es, esto es literalmente como cuando vas a los Juegos Olímpicos, a las Olimpiadas. Pedro nos ha estado hablando acerca de lo que viene, no es lo que vimos la semana pasada, déjame te lo pongo en la pantalla para recordarte una vez más, la semana, vimos, la semana pasada vimos el fin de todas las cosas, se acerca decía Pedro, entonces sean sobrios y velad en oración y que ya estudiamos esto como eso era el recordatorio de lo que Jesucristo mismo le había dicho a él, velad y estad en oración pero la pregunta entonces es, versículo 7 lo tienen en las pantallas, ¿cuál fin es el que está cercano? o ¿cuál es el fin que se está acercando? y dijimos que es cuando Jesús regresa a instalar su reino eterno, ya lo mencionamos, y ya vimos hace dos semanas que la llegada del Señor Jesucristo va a ser para dar juicio para todos los que no creyeron, véanlo de nuevo, está en la pantalla ellos darán cuenta, o hay un juicio al que está preparado para juzgar, esto es Jesús a los vivos y a los muertos, entonces, Pedro y viene desarrollando, desenvolviendo, desempacando esta idea por varias semanas ya, que nuestro rey ya viene, nosotros no somos de aquí, pero nuestro rey está por llegar y que por lo tanto andemos sobriamente, nos dijo hoy a Pedro velando en oración, que es lo que vimos la semana pasada. Y hoy Pedro va a continuar expandiendo esa idea para recordarnos entonces que si todo esto es cierto, que si el fin en efecto se acerca, que si Jesús viene y que se va a juzgar a los vivos y a los muertos, entonces vivas, mucha atención con esto, dispuesto y dispuesta a sufrir. Mucha atención con esto, vean en la pantalla, el creyente no está en la tierra para vivir cómodamente. Qué tristeza es cuando vivimos de esa manera, ¿no es cierto? El creyente está en esta tierra para vivir en obediencia a Dios. Y a veces esto, esto es algo il, a, antagónico para nosotros. No, no lo no entendemos. Porque nos enseñan que tenemos que buscar un buen auto y una buena escuela y un buen esposo que tenga un buen trabajo para vivir bien en una buena escuela para los hijos y ese círculo que se vuelve a desarrollar. El planeta, el sistema del, del mundo literalmente está diseñado para buscar nuestras comodidades. Ahora, esto no quiere decir que no buscamos comodidades. Este, en mi caso, ustedes saben que siempre yo tengo mucho calor. Ahorita como veo ese aire acondicionado y quisiera ponerlo en frío totalmente. Y puse un aire acondicionado en mi oficina para durante el tiempo de la semana. Es una comodidad. Pedro no está diciendo que eso está mal. Pedro está diciendo que nuestra prioridad no debe ser la de adaptarnos a esta tierra o construir nuestro propio reino para ser felices en esta tierra sino que nuestra felicidad se encuentra en obedecer a Dios bien, hoy vamos a tener tres puntos que vamos a estudiar vamos a ver en primer lugar el fuego que viene después veremos el fuego que alegra y finalmente vamos a ver el fuego de dos filos una gran clase la que tenemos hoy que Dios nos ayude a entender que este fuego que viene para algunos va a ser un fuego de limpieza más para otros va a ser un fuego de juicio en primer lugar, el fuego que viene ¿a qué me refiero con eso? está en la pantalla versículo 12, amados, no os reprendáis el fuego o sea sencillo, abierto, nos dice, Pablo, nos dice Pedro de entrada, ¿cuál fuego? bueno, el fuego que se va a probar que se ha sobrevenido sobre ustedes iglesias en poncio en Galacia, Capadocia como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esa palabra extraña ya lo ocupó hace algunos versículos. ¿Recuerdan? ¿Les parece cosa extraña? Que nosotros no corramos el mismo desenfreno, que ellos corren. Pero aquí vuelve entonces a decir Pedro, lo primero que veamos a ver aquí es amados. Pedro habla a la iglesia y les dice amados. Y esto es profundo si lo piensas por un minuto. La pregunta es, debe ser, ¿amados por quién? Así abre el versículo, dice amados. ¿Quién los ama? Bueno, recordamos que Pedro está escribiendo a creyentes que están expatriados. Aparte, eh, sin, no, no hay nación para ellos. Hay creyentes que no tienen una, una, una patria, una tierra. No pueden eh, estar llam, llamar un lugar donde puedan decir ellos, esta es mi nación. Son expatriados. Pero aparte de eso, hay persecución. Porque bueno, fuera que estuvieran en Pontio y en Galacia y en Capadocia y que no hubiese persecución. ¡Hay persecución! ¡Los están matando! La idea es, oye, ¿por qué la silla de ahí está vacía? lo agarraron lo mataron, lo mataron por ser creyentes esa es la idea está Pedro escribiendo esa clase de creyentes pero Pedro les recuerda el versículo 12 les dice amados ¿quién los ama? bueno en un primer plano claro que Pedro los ama es el que está escribiendo la carta le dice amados hermanos míos ¿verdad? pero en un plano más profundo sabemos que el, el origen de ese amor viene de quién no viene de Pedro viene de Dios esto que dice Juan en primera de Juan 3.1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En otras palabras, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que puedas tú saber que eres amada y amado. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Somos amados, no hay más. Por eso no hay excusa para sentirnos solo. Que si todos te abandonan, que si todos te traicionan, que si te dejan solo o sola, podemos decirnos y sentirnos, dice Pedro, amados eso es particularmente el contexto de creyentes porque los creyentes a los que Pedro les está escribiendo eran creyentes que estaban tratando de crecer de creer estaban tratando de seguir en medio de circunstancias muy adversas por cierto y parecería contradictorio que estuvieran entonces en problemas y en persecución podrían haber pensado oye pues sí, versículos como que amados como que mirada el amor de Dios y estamos en persecución ¿Dónde está el amor de Dios en ese sentido pero Pedro antes de hablarles abiertamente de su persecución y en un momento les va a explicar por qué están en persecución, antes les tiene que recordar, hey, no te voy a convencer de que estás en persecución por esto, esto o esto. Te tengo que decir el origen de toda tu vida es el amor de Dios hacia ti. Son amados de Dios. De tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dios dio amor. El cielo, mucha atención con esto, el cielo... Amó a la tierra. ¡Qué gran pensamiento es ese! Y eso nos hace profundamente amados. Bien, ¿qué más les dice Pedro, versículo 12? Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha venido. Como si fuera algo que les debería provocar extrañez. No se rasquen la cabeza y decir, pues si yo por qué, si eduqué a mis hijos toda la vida, y por qué, si yo fui a la iglesia, y por qué, si yo oro, por qué me vienen estas tribulaciones. El punto es, Pedro nos dice, no se sorprendan. Y eso es increíble, porque no nos debe tomar desapercibidos si nos desprecian. Y recuerden que estas pruebas no estamos haciendo referencia a otra clase de pruebas que también vienen. Okay, entonces, no sé eh, fui a la, la tienda y me emocioné compré tres pantallas de 60 pulgadas y ahora debo dinero a todo mundo y ahora vienen pruebas y tribulaciones bueno, fueron por ti aún allí Dios te ayuda, desde luego pero esta clase de pruebas a las, que Pablo, a las que Pedro está haciendo referencia es porque somos creyentes nos desprecian nos odian se burlan de nosotros nos sacan de sus grupos y dice Pedro, no te debe causar extrañeza los extrañados, yo nos los dijo, deben ser ellos que ustedes no corren en la misma desenfreno. Pero no ustedes, los que no creen sí. Ellos sí se extrañan. ¿Y por qué Josué no? Ha ¿Y por qué Raúl? ¿Y ¿Por qué Gaby no hace? ¿Por ellos no piensan así? ¿Por qué no van en la misma dirección? Pero Pedro nos está diciendo, nosotros no. Nosotros nunca nos extrañamos cuando por no correr en la misma dirección tenemos problemas y persecución. Y observa cómo se describen a las persecuciones en el, en el versículo 12. ¿Cómo describe Pedro a las persecuciones y a las pruebas en el versículo 12? Pedro las llama, están allí, las llama fuego de prueba. Pude haber dicho, no se sorprendan de las tribulaciones que vienen, de la persecución. Pero eligen algunos sustantivos interesantes. Y subraya esa frase en tus notas o en tus Biblias porque desde suma importancia que esta idea se quede impregnada en ti. Que las pruebas son fuego. Pero el punto es claro, no se sorprendan de que aún siguiendo a Dios hay pruebas por seguirle. Y gracias inundante, quiero decirte esta mañana lo mismo, los que nos están viendo y los que están aquí de manera presencial, no te sorprendas de que por seguir a Dios van a venir pruebas en tu vida, puedes pensar, es que Josué, tú no, tú no sabes cómo es allá afuera, se van a aprovechar de mí si no hago lo que ellos hacen, van a sacar ventaja no me van a considerar para ciertos puestos porque tengo que ir a sus círculos sociales, tengo que ir a sus fiestas, tengo que participar en obras pecaminosas. Mi esposo me da mal por bien, me cuesta mucho trabajo resistir la tentación. Tú no sabes lo difícil que es esa pelea con la carne. Pero aquí Pedro te está recordando, no te sorprendas cuando esos sentimientos... De pesadez te han llegado por las pruebas. No nada más te, no te sorprendas, sino dice todavía algo aún más poderoso en el versículo 13. Dice, versículo 12: No se sorprendan como si algo extraño les pasa, les, les pasa, sino por el contrario. Cuando vienen esas tentaciones y tú quieres pecar y estás luchando con la carne, es una presión y a veces hasta sudas. Dice Pedro: Gózate, porque entonces estás siendo participante de los sufrimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría como los atletas que te, que te mostré al inicio del sermón ¿verdad? aunque en ese momento padezcas o sufras y les puse las fotografías de esos atletas que están con sus rostros de dolor que tú dices oye ¿cómo te diviertes haciendo eso? tienen rostros de dolor cuando están corriendo y a punto de llegar a la meta dice Pedro aunque en ese momento estés padeciendo y sufriendo que sepas que el día de recibir tu medalla está cerca eso es lo que la frase que tiene en la pantalla quiere decir, para que en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando la completa gloria de Jesús se revele en esta tierra, nosotros, amigos, vamos a estar en el lado ganador. Los que nos oprimieron, los que nunca te pusieron atención en tu empleo porque eras creyente, los que se burlaron, los que se despreciaron, los que despreciaron a tu persona van a ser juzgados por Dios, pero Dios va a convertir tu dolor en gozo, tu tristeza en felicidad y vamos a ser plenamente redimidos y rescatados. Ahora, Pedro nos dice que está bien participar en los pascimientos de Cristo, no que nos crucifican a nosotros, no nos han crucificado. Sino que sufrimos, ese es el punto cuando dice esa frase, los padecimientos de Cristo nos gozamos en que participamos con Él. Ese es el punto. Sufrimos de la misma manera que Jesús sufrió. ¿Cómo sufrió Jesús? Mucha atención con esto. Injustamente. Es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo mismo dijo en Juan 15, 18. Véanlo, por favor. Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si los rechaza. ¿No vas a ir a la fiesta? Oye, ¿por qué no andas con él? Oye, ¿por qué no firmas este documento y no pasa nada? Y el rechazo que recibimos por no hacer eso, dice Jesús, no se sorprendan, porque a mí me aborrecieron primero. Si fuerais del mundo, amaría, el mundo amaría lo suyo, pero ¿por qué no sois del mundo? Antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su señor, si a mí me han perseguido también a vosotros perseguirán. Entonces, cuando nos persiguen, nos están persiguiendo porque nos identificamos con Jesús. Y nos identificamos con la manera que Jesús modeló para vivir. Cuando dice Pedro que somos participantes de los padecimientos de Cristo, en el texto de Pedro que estamos estudiando hoy, está hablando de los padecimientos que son puestos sobre los que son de Cristo. Y cuando padecemos rechazo, hubo odio, rencor, Pedro nos dice, eso nos debe traer gozo. ¡Wow! Esto es algo increíble. Y eso es algo que el mismo Pedro modeló con su vida. La tradición nos dice que cuando Pedro fue aprendido <coughs> y luego cuando fue crucificado, él pidió que no lo crucificaran de la misma manera que Jesús, él pidió que lo crucificaran de cabeza. Porque, dijo él, no soy digno de morir de la misma manera que mi Señor. Amigos, hay un gozo, no por el sufrimiento, desde luego, sino porque en el día de la revelación de Jesús vamos a poder descansar de todo lo que nos ha pasado. Entonces, sé fiel en tu vida. Sé obediente a Dios. Si tus hijos te tratan mal, no los trates mal tú. Es que, Josué, ya han sido muchos años, tú no conoces, tú no los ves. No, no pienses que se van a pasar de listos conmigo. Me van a tomar la medida y me van a agarrar de barcos. si yo soy bonita, si yo soy bonito, si soy amable con ellos. Si tu esposa te grita, no le grites también. Y si no cambia y me dices a mí que ya llevas tantos años con este esposo o esta esposa y no cambia, dice Pedro, sufre por obedecer a Dios. Si tu jefe te tiene arrumbado o arrumbada... ¿Por qué no participas con ellos? Que te tenga arrumbado y arrumbada entonces. Pero no renuncies al sufrir... ...el participar de un sufrimiento injusto... ...que por hacer el bien... ...la gente te da mal. Bien, ahí tenemos entonces el fuego que viene. No nos sorprendamos del fuego que va a venir... ...de las dificultades que van a venir. ¿Cuándo tenemos una vida agradable a Dios? Aquí hay una parte importante también. Porque si tú estás pensando... Pues fíjate que yo no. Yo soy el alma de la fiesta, al contrario. Todo el mundo quiere que yo vaya con ellos. Nunca me han rechazado, nunca me han hecho burla, nunca saben nada de mí. Esto es una alarma. ¿De qué clase de vida estamos viviendo entonces? ¿Por qué la gente no ve diferencia a nosotros? Y no quiere decir que somos perantes nosotros, arrogantes, ¿verdad? Pero sí quiere decir que hay algo diferente en nuestras vidas. Que la gente a veces nos dice, Pedro, les va a causar extrañez. Que nosotros no corramos en la misma dirección que ellos. ¿Cuántos de nosotros tenemos amigos o amigas que nos aconsejan cosas, verdad? ¿Tu papá te hizo qué? tus papás no te dejan el... Ay, amiga, no, no, así no es. Te voy a aconsejar. Y nos dan consejos que son incorrectos. Bueno. No nos sorprendamos si por hacer el bien nos va mal. Entonces, mucha atención con eso. Nadie de aquí podrá decir entonces... Pero si yo llevo orando toda mi vida, ¿por qué Dios? no. Si es un sufrimiento injusto, es un sufrimiento de gozo. No podemos esperar que los no creyentes premien nuestra vida. Sería ilógico, ¿verdad? Sería absurdo. Que los ciudadanos del reino de Satanás nos aplaudan cuando ven que nosotros estamos viviendo como ciudadanos del reino de Dios. Eso es ilógico. Nuestro premio no viene de ellos. Nuestro premio, nuestro día de victoria no va a ser aquí en la tierra, va a ser el día en que Jesucristo, en que Jesucristo se revele. En segundo lugar, entonces, vean conmigo el fuego que alegra. Versículo 14. El fuego que alegra. Si sois vituperados por el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Dice, sois... Bienaventurados. Mucha atención con esto, amigos. Es que es una oración condicional. Si son vituperados. La palabra vituperar es insulto. Si son insultados. Por el nombre de Cristo. Entonces, sí y solo sí... Son atacados, insultados por Cristo. Entonces son bienaventurados. Es decir, no toda clase de insultos y ataques es algo bueno, ¿verdad? Entonces tú puedes decir, y hay muchas iglesias donde es así, entre más pedante sea un creyente y más lo, lo ataquen, mejor en Estados Unidos, y en México se dio unos cuantos años, pero en Estados Unidos se dio mucho de ir a... Eh, no sé, por ejemplo, estos departamentos que están aquí Gritar afuera y que se van a ir al infierno A menos que se arrepientan y demás y demás Y pues todo el mundo salía, los corría Y salían las personas muy contentas Mira, estoy sufriendo por el nombre de Cristo Eso no es lo que está diciendo Pedro No, todos los insultos Sí y solo sí es por el nombre de Cristo y en un momento voy a hablar más de ese tema. Pero el punto es que cuando somos insultados por causa del nombre de Cristo, entonces hay una clase de felicidad que viene sobre nosotros que no se compara con nada en esta tierra. Y, 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 y no lo vemos así nosotros, ¿verdad? ¿No te has llegado a sentir como víctima cuando alguien se burla de ti? Dices, uy, que Pablo, ni que nada. Mira cómo se están burlando de mí. Yo, si yo sufro por todo lo que están diciendo contra mí. ¿No, no te has sentido eh, como que no es justo que Dios permita que te ataquen ha habido alguien que te ha, ha tal vez hecho una mentira te ha lanzado alguna blasfemia alguna de una difamación y, 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 y tú dices es que no es justo ¿por qué Dios permite eso y aquí Dios nos está enseñando que nada de esos pensamientos son correctos nuestra responsabilidad es la de, de apreciar que si se lo hicieron a Jesús entonces a nosotros también nos lo harán no nos creemos más especiales que el Hijo de Dios escuchaste eso no podemos creernos más especiales que el Hijo de Dios. Al contrario, si nos atacan y se burlan, quiere decir que hay algo diferente en nuestras vidas que las personas están notando. Si nos escondemos de otros, si escondemos nuestras Biblias, si te ríes de los chistes de tus amigos, eh, si, te, si quieres participar con ellos, aun cuando sabes que es pecado lo que están haciendo, si te prestas para trampas, si te prestas para, para mentiras, si te da pena decir que eres un creyente, si aparentas ser del mundo... Para que no se burlen de ti Estás desobedeciendo a Dios en muchas áreas, desde luego Pero por si no fuera suficiente Que estás desobedeciendo a Dios Estás renunciando Esto es increíble Cuando pensé cuando estaba estudiando este texto Esto es algo increíble Estás renunciando a ser feliz Porque dice el texto que eres bienaventurado Doblemente feliz los que son vituperados, insultados, atacados, perseguidos, burlados por causa de Cristo. Estás, desde luego, desobedeciendo en muchas áreas, pero estás diciendo, yo no quiero ser feliz. Porque sufrir por la causa de Cristo quiere decir que eres obediente. Y si eres obediente, quiere decir que eres feliz. La obediencia a Cristo trae felicidad. Nadie puede ser verdaderamente feliz sin ser obediente a Cristo. Ahora, no estamos solos en, este, solos en esta pelea. Dios está con nosotros, viendo cada episodio de dolor que pasas. Esto es muy importante, porque cuando tú te preguntas, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios me está dejando que esto pase en mi vida? ¿Por qué Dios hace que mi familia me trate así? Puedes recordar, no es que Dios nos está dejando, Dios está contigo. Ve conmigo el versículo 14. Si son, si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso, esto es increíble, porque el glorioso Espíritu de Dios está... Con ustedes, esto es increíble, sabes? Ese es el mismo concepto de la cruz. En la cruz, nosotros solemos decir, y es correcto, que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero no olvides que en la cruz también estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, a veces solemos decir como que Jesucristo fue la víctima que fue a sufrir por nosotros, pero la Trinidad estaba allí en la cruz. Y cuando lo que está diciendo aquí, Pedro, es cuando a ti te están atacando también están atacando junto contigo al Espíritu glorioso que está contigo, el Espíritu de Dios. Dice, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, el Espíritu, pero por vosotros es glorificado. Nota esto muy bien, esto es precioso. Claramente nos dice Pedro que no, que no es que las persecuciones sean las que nos traigan doble felicidad. Entonces, a ver cómo le hago ahorita para que me corran de trabajo, para que ya nadie me hable, porque como soy creyente va a traer felicidad. ¡No! sino que es el glorioso dice Pedro, el glorioso Espíritu de Dios que mora en nosotros o bien reposa muy parecida a la fraseología cuando el, 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 el Espíritu Santo en forma de paloma reposó sobre el Señor Jesucristo y en ese momento el Espíritu Santo operó le dio el poder al Señor Jesucristo para hacer todo su ministerio no fue, fue hasta que se bautizó y el Espíritu descendió sobre él reposó sobre él, en ese momento a partir de ahí comenzó a administrar y de la misma manera que se diciendo que el Espíritu reposa sobre nosotros, y eso es lo que nos trae doble felicidad. Eso es increíble. En medio de cada problema, en medio de cada ataque que tú pasas, tú eres fiel a tu esposa y ella es rencorosa, o viceversa. Tú eres fiel a tu esposo y él es rencoroso. Tú eres honesto en tu trabajo y te va peor. Tú eres íntegro en tu vida y siempre se están burlando de ti. Ánimo, dice Pedro, porque el glorioso Espíritu de Dios está contigo, está en ti. Así lo prometió Jesucristo. Si además más, guardar mis mandamientos. Juan 14, 15, lo tiene en la pantalla. Y yo rogaré al Padre. Y les va a dar otro acompañante, es la palabra. Consolador. Para que esté con vosotros para siempre. De tal modo cuando dices, ¿por qué Dios permitió que iniciaran esto? Esta injusticia. ¿Por qué? Puedes recordar que no estás sufriendo lo solo o sola. Literalmente el Espíritu Santo que está en ti está sufriendo junto contigo. Y el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. Así lo dice Pablo también. Pero vosotros le conocéis porque mora, reposa en vosotros, está en vosotros. No, les voy a dejar huérfanos. voy a venir a vosotros. Es una gran promesa. Él está contigo. Él te acompaña en los días buenos y también en los días malos. Cuando todo va bien y cuando las cosas no salen bien. Cuando estamos en salud o en enfermedad, cuando las personas quieren ir a tu iglesia porque ven tu vida... Y también pero cuando las personas no aceptan tus invitaciones, se burlan de ti a tus espaldas, cuando tu familia te ha dejado, cuando tus amigos ya no son tus amigos, cuando ya no te invitan, Dios dice el texto, está en ti, está contigo, morando en lo más profundo de ti. Por eso es tan aberrante decir, prefiero el premio de mis amigos y mis amigas y mi carne... A la presencia de Dios conmigo. Eso es abarantísimo. Así que eso es lo que nos hace felices. No estamos solos. Estamos bien acompañados. Y noten lo que dice al final del versículo 14, ciertamente, de parte de ellos, de los que nos están vituperando, atacando, el Espíritu es blasfemado al atacarnos. El Espíritu, porque están atacando, a, no, a, no a nosotros, cuando te dicen, no, no lo muevas, déjalo congelado en ese tabulador o en esa oficina, o no lo toquen, no me gusta, no me cae bien. Están atacando, no a ti, están atacando al Espíritu Santo. Cuando dice se burlan de ti, cuando te atacan de todas esas formas, están blasfemando, están difamando al Espíritu Santo. Y ya nos dijo Pedro qué va a pasar con ellos, ¿no es cierto? El fin se acerca, nos dijo la semana pasada, y ellos van a encontrarse con su juez pero para lo que ellos será el día de juicio para nosotros será un día de reposo ellos blasfeman al Espíritu de Dios al burlarse y perseguirnos pero el Espíritu de Dios al mismo tiempo que, siendo, que está siendo blasfemado por ellos al mismo tiempo está siendo glorificado por nosotros que mi vida entonces sea reflejo de lo que Dios quiere pero mucha atención no lo hacemos para ganar protagonismo como les decía salir ahí y ser eh, Pedante, ser arrogante, allá afuera No, sino quiero salir allá afuera Para que mi vida sea un reflejo de lo que Dios quiere No lo que yo pienso Y debo buscar integridad por sobre todas las cosas Porque Pedro lanza una cuidadosa advertencia en el versículo 15 Ve, ve esto conmigo Dice, el Espíritu está con ustedes el, el Espíritu está en ustedes Pero mucho cuidado ¿Cuidado de qué? Ninguno de ustedes Más vale, dice Pedro Ustedes que son creyentes, más vale, consideren esto bien. Que ninguno de ustedes parezca como homicida, o ladrón, o malhechor, por entremeterse, o, o por entremeterse en lo ajeno. Eso es interesante porque es como un freno, ¿verdad? Oye, ánimo, están con Dios, ustedes son amados, Dios está con ustedes, ellos van a sufrir persecución, pero ustedes son bienaventurados. Pero una palabra de cuidado. No es sufrir por sufrir. Es lo que nos ha estado viniendo en las últimas, explicando en las últimas semanas. A veces podemos pensar, ay, Dios sabe cuánto sufro con mi cónyuge. Soy la, el más sufrido y la más sufrida. Y pues cuál sabe Dios, ¿verdad? Nosotros somos los que estamos mal, no nuestro cónyuge, y mucho menos Dios. Si no perdonamos, si provocamos a nuestro cónyuge, claro que vendrán problemas. Pero no podemos decir, ay mira Dios, todo lo que sufro por este, por este hombre que me diste, por esta mujer que me diste. No, eso es nuestra culpa, hemos descuidado, Arias. No puedes decir, mira Dios, todo lo que estoy sufriendo porque reprobé mi examen. Ya no voy a poder estar ahí en este lugar, ya no voy a poder hacer esto, o estoy padeciendo porque me encontraron en mi mentira. Esas cosas no son las que Pedro está hablando. Pedro dice, mucho cuidado. No sufran por pecar. Homicida, ladrón, malhechor. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir... Porque es, es, si estás leyendo el texto, esto salta. ¿Cómo que homicida? ¿De qué está hablando de asesinos? había asesinos en las iglesias? No. Eso es lo que estaba pasando. Los castigos para homicidas y para ladrones eran muy severos, Obviamente. Pero eran las, mucha atención con esto, eran los mismos torturas y castigos que los cristianos estaban recibiendo. El mismo castigo por matar a alguien era dado al que era creyente. El mismo castigo por ser un criminal era dado al que era cristiano. Es decir, se llegó a odiar tanto a los cristianos que el ser cristiano se convirtió en un sinónimo de un criminal el más alto nivel entonces lo que está diciendo Pedro es muy claro si van a recibir esa clase de tortura y persecución más vale que sea por ser cristianos y no porque realmente se lo merezcan es decir, si el crimen es ser cristiano adelante sufre por tal cosa pero Pedro dice si no es así entonces estás en un grave pecado y Pedro aparte agrega, dice versículo 15 al final, lo tiene en la pantalla, que no se entremetan en lo ajeno. ¿Qué quiere decir esa frase? Es decir, no estén buscando problemas. En ese momento había gente muy religiosa que hacía lo que les acabo de mencionar. Eran demasiado antagónicos. Iban con las personas a decirles: Ustedes se van a ir al infierno, ustedes están adorando al César, ustedes están adorando a ídolos. Y dice Pedro: No se entrometan en lo ajeno. No vayan a buscar problemas. No vayan a burlarse de otras religiones. No vayan a convertirse en mártires solamente para llamar la atención. Hubo un amigo de nosotros que conoció a un misionero en China. Eh, él era un misionero, él es un misionero en China todavía Y nos comentó de este misionero que fue Dice, a los tres meses se fue a la plaza central de China a predicar el evangelio Obviamente lo, lo agarraron, obviamente lo pusieron en la cárcel Y obviamente lo sacaron del país Pero este misionero quiso regresar a Estados Unidos como el héroe, el mártir Y dice, nuestro amigo, ese no es un mártir, ese es un tonto Ese es un, una persona que se entremete en lo ajeno Que busca protagonismo Entonces dice, Pedro, no hagan eso Ninguno de ustedes sufra que cuando en su veredicto sea, la tortura es tal, más vale que sea, porque son cristianos, no porque realmente se lo merezcan. Por el contrario, en versículo 16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Ese sufrimiento sí es correcto. Y vean lo hermoso de esa frase, padecer como cristiano. Es decir, padecer por lo que Cristo padeció. Y aquí valdría muchísimo la pena integrar una pregunta aquí. ¿Eres cristiano? Ey, ¿eres cristiana? Porque dice Pedro que padecer como cristiano porque nuestra vida es distinta es algo bueno. No todos nos podemos llamar cristianos entonces, porque nuestras vidas realmente deben ser distintas. Ser cristiano es seguir a Cristo aun cuando te cueste ser cristiano no es venir a la iglesia ser cristiano es seguir a Cristo aun cuando a otros no les guste ser cristiano es ser cristiano aun cuando nos traiga problemas nosotros seguimos a Dios con todo nuestro corazón no nos avergonzamos es nuestro privilegio Bien, ahí tenemos entonces el fuego que nos alegra vendrán fuegos o pruebas que nos dolerán nos van a perseguir pero cuando sea porque seguimos el nombre de Cristo y porque nos identificamos con Jesús y por lo tanto porque estamos siendo cristianos, entonces no nos avergonzamos. Dice Pedro, nos regocijamos, nos alegra. Y finalmente vean conmigo el fuego de dos filos. El fuego de dos filos. Muy impactante este, este texto. Vean conmigo el versículo 17. ¿Por qué es tiempo? Wow qué manera tan puntual, tan enérgica empezar este versículo, dice Pedro se acabó los juegos es momento de que el juicio comience por la casa de Dios ¿qué quiere decir este versículo? bueno lo tenemos en conectar con lo que nos ha estado enseñando ya que ya se acerca el fin de todas las cosas ya nos lo dijo eso, lo hemos estado marcando muy fuertemente, que Jesús ya viene, que pronto sus enemigos van a ser juzgados, entonces ¿por qué? Ya se acerca el fin, dice Pedro El proceso de limpieza ya está en curso, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo Pedro Ya viene, es momento de que Porque el juicio ya viene Porque Jesús ya regresa Ha comenzado el proceso de limpieza Y la limpieza empieza en la casa Particularmente, ¿qué dice el texto? En la casa de Dios La palabra juicio aquí no habla de enjuiciarnos no nos va a mandar al infierno, no hay un castigo para los que somos de la casa de Dios. Por eso somos la casa de Dios. Pero cuando habla ahí de juicio, habla más bien de poner orden. Es momento de que el orden llegue y empieza el orden en la casa de Dios. Es momento de limpiar, de acomodar las cosas. Hey, ya vienen las visitas, hay que acomodar todas las sillas, hay que barrer, hay que cerrar las ventanas, hay que limpiar todo. Esa es la idea. Y para los que creen en Jesús, para los que son ciudadanos del reino de Dios, este proceso de limpieza se ve reflejado, mucha atención con esto, a través de los padecimientos. El padecer como cristianos es lo que purifica a la iglesia. Allí te das cuenta quién realmente es un creyente y quién no. Recuerda mucho esto, amigo. Primera de Pedro no fue escrito para ti, no fue escrito para los mexicanos. Fue escrito para un grupo muy particular de personas que les costaría la vida llamarse cristianos. Piénsalo bien. Ahí te dabas cuenta realmente quién era un cristiano o no. ¿Quién estaba dispuesto a decir, si mi vida corre peligro no importa, pero yo negar a Cristo no puedo? Ahí te dabas cuenta realmente. Y es increíble saber que durante esa época había miles y miles de ellos. Y... He contado esto anteriormente, alguna vez hasta creo que puse fotografías, pero me ha tocado estar en el Coliseo Romano, donde miles de personas fueron incendiadas vivas, donde miles de personas fueron alimentadas a los animales, bestias, donde miles de personas fueron ejecutadas por ser creyentes, y te pones a pensar, wow, ¿qué pasaría si hoy fuera la misma clase de persecución? ¿Qué diría yo? Claro, en ese momento todos decimos, vamos a decir que sí, pero los que no están dispuestos a sufrir por obedecer a Dios, por sobre todas las cosas, cuando vienen problemas, cuando vienen persecuciones, rápidamente dejan el camino, dejan a Cristo. Pero los verdaderos ciudadanos del reino de Dios siguen a Jesús, mucha atención con esto, no quejándose de las pruebas. Siguen a Jesús a pesar de las pruebas. ¿Y qué crees? Eso es muy hermoso. Con cada padecimiento, con cada sufrimiento... La fe de este individuo, de este hombre o de esta mujer, se sigue limpiando y se sigue purificando. Esto es para los creyentes. Pero por el otro lado de la moneda también está presente algo opuesto. Vean conmigo, versículo 18. Eh, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin? Otra vez se repite esa palabra fin, que ya nos la había dicho, el fin se acerca, versículo 17, del, 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 anteriormente lo habíamos estudiado. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Claro, si estos padecimientos que sufrimos nosotros nos parecen difíciles, y lo son, ¿qué será de aquellos que están sin Cristo? Va a ser total separación y perdición eterna que es lo que Pedro dice en el versículo 18 y por cierto, el versículo 18 es una cita textual a Proverbios 11.31 versículo 18 dice, si el justo con dificultad se salva ¿en dónde va a aparecer el impío y el pecador? habrá desolación eterna y permanente dice Pedro pero para los que creen, estos sufrimientos son pasajeros y nos recuerda que hay algo mejor por venir, en las palabras de Pablo esta leve tribulación momentánea Es leve y es momentánea Si sí es tribulación Pero nota los adverbios y los adjetivos que pone al inicio y al final Leve y momentánea Produce en nosotros Un cada vez más excelente y hambriento deseo Por el eterno peso de gloria No mirando las cosas que se ven tus dificultades, tus problemas, la falta de dinero, la falta de salud, las burlas, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa debe ser nuestra perspectiva con respecto al sufrimiento. Es leve, es momentáneo y no se compara con lo que viene. Y finalmente vean el versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios... Este trabajo de es increíble. Encomienden sus almas al fiel creador. Esa frase es muy mexicana a veces, ¿no? Encomiéndate a Dios, nos dice ¿Qué quiere decir eso? Los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel, al fiel creador y hagan el bien. eso es increíble. Debido a que nosotros esperamos algo mucho mejor debido a que Dios está limpiando nuestra fe y purificándola y creciéndola y madurándola a través de los sufrimientos que no nos gusta pero que al, al pasar el sufrimiento vemos cómo nuestra fe ha madurado debido a que Dios tiene control de todo Pedro nos dice encomienden sus almas al fiel creador la palabra encomendar en ese contexto es un término financiero literalmente Significa llevar tu dinero al banco. Eso es lo que, que ellos entendían con la palabra encomendar. Un depósito. Y, 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 y tú como inversionista, en ese entonces querías llevar tu depósito, tus bienes, a una institución segura. Entonces la idea es clara. Deposita tu confianza en el más seguro banco de confianza que existe, que es Dios deposita tus almas en Dios, deposita tu fe en Dios, Él no comete errores, Él nunca, nunca te da menos de lo que tú le diste, tus almas están seguras en Él, y me encanta que Pedro describe a Dios aquí como al fiel creador, pudo haber dicho, den sus almas a Dios, pero eligió decir, el Espíritu Santo de Dios, lo inspiró desde luego, pero Pedro eligió decir, den sus almas al fiel creador, y vemos que Dios siempre, esa narrativa general de la que yo siempre les hablo, el inicio de Génesis, el creador, y aquí nos dice Pedro, ordenle sus almas al que recrea, al que crea otra vez, al que viene a instaurar ese diseño que perdimos en Adán y Eva. Nos quiere regresar al diseño original. Dios es el creador, dice Pedro, den sus vidas al creador para que el creador nos guarde. Amigo, ¿Hay alguien mejor que el Creador? ¿Hay alguien más seguro que él? ¿Puede haber alguien que te conozca mejor? ¿Puede haber alguien que conozca tu sufrimiento y tu mente y tu corazón mejor que tu Creador? No. Pedro dice, encomienda, deposita tu alma a y en él. ¿Cómo podemos cerrar este sermón? Dios quiere que entiendas que las pruebas que vienen por causa es un hombre. Y solo de su nombre. Son, a final de cuentas, para que seamos bienaventurados, tener gozo, para crecer y limpiarnos, el fuego que nos limpia, tener pureza, y para futura gloria, para que el día en que la plena revelación de Jesucristo llega, nosotros podamos encontrar reposo en Él. No huyas de las pruebas. Las pruebas son el fuego que Dios usa para limpiarnos. No te quejes con Dios de ellas no pienses que Dios no te ama por ellas, pero que quede algo claro. Dios quiere que le sigas activamente con tu vida. Dios quiere que si te atreves a decir que eres cristiano o cristiana, que entonces seas cristiano y cristiana. Dios no quiere hipocresías. Dios no quiere mentiras. Dios quiere que haciendo el bien, es decir, siendo cristianos, que haciendo el bien, suframos, si es necesario. Confía en Él, pero no te engañes. Sé íntegro, transparente, verdaderamente cristiano. Vamos a ahora. Señor, te damos gracias por este texto. Y te damos gracias porque Tú nos rescatas. Así como nos encontraste. Cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias. En mi caso fue a los 13 años de edad en un campamento... En Romanos 12, 1, cuando el predicador hablaba de entregar tu cuerpo como un sacrificio santo a Dios, y allí fue que yo me di cuenta que yo necesitaba esa salvación. Para algunos de mis amigos y hermanos aquí puede ser diferente, para los que nos están viendo es distinto, pero tú nos rescatas y no nada más nos rescatas, nos santificas. Este proceso de limpieza viene a través de pruebas. Pruebas con nuestras familias, en nuestro matrimonio, en nuestra salud, en nuestras finanzas en nuestro trabajo pruebas que por hacer el bien nos va mal y Señor nos, no, lo hemos renegado por mucho tiempo hemos dudado de ti por mucho tiempo hemos dejado de hacer el bien porque pensamos que es tonto es absurdo no me trae ningún beneficio y esta mañana tú nos estás diciendo que el que se llama cristiano entonces vive cristiano y el que vive cristiano, inevitablemente va a sufrir de vez en cuando. Pero cuando es así, tú estás con nosotros, tú estás en nosotros y nos ayudas a crecer. Señor, ayúdanos a no rehuir de las pruebas por hacer el bien. A no buscar nuestra comodidad por sobre todas las cosas. Señor, que recordemos que esta leve tribulación momentánea debe y produce en nosotros un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.